0: S majitelem muzea brouků a motýlů Oldřichem Černým jsme vstoupili do expozice, která naprosto hýří barvami. A ty barvy vyniknou ještě víc, protože vaše kolekce je umístěna v bílých vitrínách a nasvícených, takže skutečně v září. Kolik je tu brouků a motýlů okolo mě? Jsou to tisíce kusů.
1: Je tady zhruba 4,5 tisíce exemplářů ve 40 vitrínách. Je to jenom část sbírky, protože už více jsem jako prostě nevešlo.
0: Předpokládám, že tady najdeme brouky a motýly ze všech kontinentů?
1: Ano, jsou tady ze všech kontinentů mimo Evropy.
0: Proč mimo Evropy?
1: Protože v Evropě je spousta druhů chráněných, tím pádem by nebyla ta sbírka ucelená, protože by jsme z té sbírky museli vyčlenit druhý, který tady
0: nemůžou být. Pojďme se zastavit. U největších brouků, které tady máte, dosahují délky snad až 20 cm. Ti pocházejí z Jižní Ameriky.
1: Tyhle ty konkrétně z francouzských Guajány a z povodí Amazonky. Je to tesařík Titanus giganteus, jeden vlastně největší brouk na světě.
0: Jak je to s motýly? Máte tu i největší světovou raritu?
1: Z nočích motýlů tady máme největšího Martináček. Je největší kvůli ploše křídel přepočtu na čtvereční centimetry. Tady máme ještě největšího co do rozpětí křídel, což je tenhle, ten z Jižní Ameriky.
0: To musí být tak 20 centimetrů? No,
1: může být až 32
0: to byly noční motýly, ale jedna z vitrín tady naprosto září modrou neonovou barvou.
1: Jsou to morfá, jsou to denní motýly z Jižní Ameriky. Jsou třpytiví, protože mají jiné šupínky na křídlech než normální motýly, proto tak září i v pralese.
0: Tak teď jsme prošli okolo jednoho exempláře, který je tady v muzeu zdaleka největší. Není to brouk ani motýl.
1: Je to strašilka, má zhruba 35 cm a je to největší hemis na světě. Potom tady máme ještě největší pavouky, co existují na světě, jedny z největších cikát, které existují na světě, dokonce i veliký sarančata, větší už asi taky nebudou.
0: Ve vašem muzeu je vlastně zachycená taková krása okamžiku, protože někteří ty motýly jsou tu na světě velmi krátkou dobu.
1: Ano, některé denní motýli, dokáží žít v přírodě asi tak 14 dní, 3 neděle. Jsou velice krátkověky. U Martináčů je to ještě jiný, protože Oni nemají vůbec žádný ústní ústrojí a dokážou většinou přežít maximálně dva, tři dny.
0: Jak dlouho jste, pane Černý, svoji kolekci dával dohromady?
1: Celou sbírku zhruba 40 let.
0: Milena Černá měla v těchto prostorách kožešnickou dílnu. Původně na tento dům byla čistírna oděvu? Ano, ano, přesně tak. Byla to čistírna.
2: Potom tady šel vkus pracovní oděvy a budovu poskytli k prodeji. My jsme ji koupili a provozovali jsme tady 20 let kožešnictví. Zájem se vytratil, Yeah, Teď jsme přemýšleli, co s tou budovou dál a napadlo nás právě tohleto ukázat lidem, jakou krásu dokáže příroda stvořit.
0: Vy jste ty krásy přírody s manželem sdílela a jeho koníček ano. po celou dobu manželství, předpokládám. Ano. Přesně tak.
2: Myslím si, že vyžaduje to spoustu trpělivosti. Většinu těch exponátů tady manžel sice nechytal, ale spreparoval,
0: což jako vyžaduje hodně trpělivosti. Inspirují se u vás návštěvníci, hlavně ti nejmenší k vlastní tvorbě inspiruje ta krása? Jo, snaží se malovat si tady, dělají nám i
2: záznamy v prostřednictvím rodičů do knihy návštěv, jo, a
0: nebo si tam namalujou svého motýlka, broučka. O co tu návštěvníci mají největší zájem? Jaké vitríny třeba okupují děti?
1: Hlavně tady tu vitrínu s těma morfama, Tadyhle z toho největšího tesaříka světovýho, zase naopak tamhle nejmenší, který vystavujeme maličky nosadce, no a potom draví brouky, které jsou třeba i jedovatý, od tyhle je asi největší zájem.